0: Está começando o programa na Real. Toda semana temas relevantes para ouvir. Uma produção da Rádio PUC Rio Comunicar.
1: A 95a edição de Entrega do Oscar 2023 será neste domingo, no Teatro Dolby, em Los Angeles, na Califórnia. Ao todo, são 54 produções que disputam a maior premiação do cinema mundial. Este é um dos assuntos do programa de hoje. Vamos falar também sobre o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica da PUC-Rio, que completou 30 anos e conquistou alguns importantes prêmios. Fique com a gente! Os filmes com mais indicações ao Oscar deste domingo são Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, com 11, a produção alemã Nada de Novo no Front, com 9, e o longa biográfico Elvis, que narra a vida do cantor do Mississippi com 8 indicações. Vamos saber mais sobre a festa de premiação com a repórter Olivia Tajiba.
2: Será realizada, nesse domingo, a 95ª cerimônia de entrega dos Academic Awards, mais conhecido como Oscar, no Teatro Dolby, em Los Angeles, Estados Unidos. A premiação é uma realização da Academia de Artes Cênicas e Cinematográficas e é reconhecida como a mais importante do cinema. Esse ano, contará com a apresentação do humorista Jimmy Kimmel, que participou em 2017 e 2018. A ideia da criação de uma cerimônia no universo cinematográfico surgiu devido à grande expansão que o cinema Americana atravessou nos anos de 1920. Grandes nomes do mundo do cinema e dos negócios se juntaram e deram origem à Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, que teve como primeiro presidente o ator Douglas Fairbanks. Para valorizar o cinema hollywoodiano, os 26 membros fundadores da academia decidiram premiar aqueles considerados melhores entre filmes, atores, atrizes, figurinos, cenários e diversas outras categorias que participavam de um filme. A primeira edição foi realizada em 16 de maio de 1929 e contou com 270 pessoas que pagaram 5 dólares para assistir a cerimônia que premiou as melhores produções de 1927 e 1928. Com o passar dos anos, o Oscar se tornou o evento com maior importância no mundo cinematográfico e se adequou à diversidade do mundo moderno. O professor do curso de cinema da PUC-Rio, Ney Costa, comenta sobre as mudanças que a cerimônia teve ao longo dos anos.
3: A cerimônia de premiação diminuiu de tamanho. Havia prêmios para melhor, maquiagem, feitos especiais, mixagem, prêmios técnicos que não despertavam estava o interesse do espectador. Então eles começaram a ter dificuldades de comercializar o evento para televisão. Sempre houve o um mestre de cerimônias fazendo piada e comentários irônicos, só que agora esse tipo de humor está meio arriscado. Haja visto o tapa que o Will Smith <risos> deu no Chris Rock na premiação do ano passado.
2: O cinema nos Estados Unidos é uma das indústrias mais lucrativas e atraentes para o público. A cena hollywoodiana também ditou tendências e até hoje impulsiona outros segmentos do entretenimento que se relacionam através da cultura. Esse ano, a lista de indicações conta com 54 produções cinematográficas com diferentes temáticas, algo que surpreendeu os críticos de cinema. O professor Reney Costa comenta sobre essa questão nos filmes atuais
3: Nos últimos anos aumentou a tendência às temáticas woke, identitárias Que circulam particularmente na sociedade americana Então você tem gênero, racismo, feminismo, minorias Alguns analistas de tendências no mercado cinematográfico Dizem que há alguns sinais de saturação desses temas E isso, uma marca, um sinal disso Seria o sucesso de Top Gun Maverick O cinema é plural às vezes você tem uma tendência dominante no cinema industrial. As pessoas confundem a indústria e o poder comercial do cinema americano com a totalidade do cinema. O cinema é plural, múltiplo e tem diversas maneiras de expressão e produção.
2: A academia de cinema, até alguns anos atrás, recebia fortes críticas pela falta de diversidade, tanto entre os membros que a formavam quanto entre os indicados. As estatísticas indicam que 94% dos membros eram brancos e 77% deles eram homens. Em 2016, a premiação recebeu diversas críticas por não indicar nenhum negro às 20 categorias de atuação pelo segundo ano seguido. Grandes influências do cinema como Spike Lee e Will Smith se negaram a comparecer ao evento e levantaram a hashtag Oscar ainda muito branco. Antigamente, o cinema americano era voltado principalmente às pessoas que sabiam sobre o cinema Com filmes de técnicos para técnicos Atualmente, Hollywood tenta cada vez mais se encaixar E se comercializar com um novo público O professor de cinema da PUC-Rio, Ney Costa Explica sobre essa diversificação do cinema
3: Há sempre uma estratégia de marketing para aproximar os filmes do público Hoje, há o fenômeno da digitalização do mundo você tem a multiplicação das telas e os modos, as possibilidades de ver um filme são muitas. A hegemonia da tela grande na sala de cinema não existe mais. A Academia sempre foi muito voltada para o ambiente das referências culturais americanas. Um ou outro filme premiado pode fugir um pouco desse padrão, mas o melhor filme é quase sempre da indústria. Não vamos esquecer que o prêmio é dado pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas.
2: Embora a atividade cinematográfica nos Estados Unidos possa ser discutida sobre a ótica de produção, distribuição e exibição de filmes, Hollywood também precisa ser analisada em termos de concentração e globalização. Ainda são poucos filmes estrangeiros que são indicados ao prêmio. A preferência ainda é de produções americanas com falas em inglês. Muitos críticos acreditam que o vencedor de melhor filme do Oscar em 2020, Parasita, uma produção sul-coreana e a primeira não falada em língua inglesa, foi apenas uma reação às críticas que recebiam. E que irá demorar para a academia conceder um prêmio tão importante a um filme estrangeiro novamente. No Brasil, o público poderá acompanhar a cerimônia pelo streaming HBO Max e pelo canal da TNT às 9 horas da noite. O Tapete Vermelho começará às 6 horas da tarde pelo canal I. Olívia Tajiba para Na Real. O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação
1: Científica, o PIBIC, divulgou as datas do edital deste ano. A reportagem é de Valentina Rocha. O Programa Institucional
4: de Bolsas de Iniciação Científica da
1: PUC-Rio, o PIBIC,
4: divulgou as datas do edital para este ano. Do dia 15 de março até o dia 30 de abril, os estudantes de graduação da universidade poderão fazer o pedido de novas bolsas ou renovações a iniciação científica é uma oportunidade única para que o aluno realize pesquisas com temas relevantes e de seu interesse. O coordenador do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica da PUC-Rio, Sinésio Pesco, explica de maneira detalhada como fazer parte do projeto.
5: O caminho mais natural é você se dirigir ao departamento e entrar em contato com o, o coordenador departamental do PIBIC e manifestar seu interesse. E o coordenador, tipo, passa os primeiros dados, como funciona, e ele pode fazer essa ponte de ligação entre você e um professor que trabalha na área do seu interesse e, através dessa ponte, vocês começam a conversar e aí estabelece a possibilidade de fazer um projeto.
4: Sinésio também ressalta que é possível se inscrever em qualquer departamento independente da área de formação do graduando.
5: Veja que você pode ser um aluno de um departamento de engenharia mecânica, mas... Deseja fazer um trabalho de iniciação científica no departamento de energia elétrica, não tem problema nenhum. Você pode fazer a sua iniciação científica em qualquer departamento, não tem a ver com quem você, qual é a sua preferência de curso, ok? A ideia é que realmente seja o máximo possível interdisciplinar.
4: Em 2022, o PIBIC completou a marca de 30 anos ininterruptos. Neste tempo, o programa teve a honra de conquistar o segundo lugar do Prêmio Destaque. Reconhecimento Nacional, que contemplou a PUC em 2008. Sinésio afirma a importância do prêmio.
5: O CNPq ele oferece é, todo ano um prêmio de destaque, que é um prêmio nacional. E em 2008, pela primeira vez, né, nós recebemos o segundo lugar na área de Ciências Exatas da Terra, que foi o trabalho, estudo da reação de sulfeto de hidrogênio com radical de nitrato, e foi da aluna Maria Clara Leite Scaldaferri e orientado pelo professor André Silva Pimentel, do Departamento de Química. Foi um ótimo prêmio, então eu gostaria de destacar. E todos os anos a gente envia, né, a gente concorre a esse prêmio de destaque. E estamos esperando aí em algum momento a gente ser o primeiro colocado. Isso vai acontecer em breve, tenho certeza.
4: A experiência de pesquisa proporciona aprendizados que vão muito além do foco principal do programa. Formado em Química pela PUC-Rio, o ex-aluno de graduação, Lucas Miguel, que atualmente faz doutorado em Química também pela PUC, afirma que os aprendizados compreendem diversas áreas.
0: Eu vejo que a iniciação científica foi tudo, foi minha base. Porque com a iniciação eu aprendi a escrever a escrita científica, né, você aprende a, a parte técnica também, do trabalho científico que você faz, você aprende a ciência Pura. você aprende a aplicar o método científico, você aprende a ter um rigor quando você lê algum projeto científico, algum artigo. Então eu acho que para mim a iniciação científica não teve só o impacto de ser uma base para minha carreira acadêmica, mas também tem esse impacto fora também do meio acadêmico.
4: Lucas também conta como foi a sua experiência no processo de pesquisa e conclui dizendo que realizar um projeto pode direcionar e apresentar ao aluno novas perspectivas sobre uma área de conhecimento.
0: Então eu comecei trabalhando com química computacional e aos poucos o projeto foi se transformando em algo que tem um impacto na química medicinal que eu descobri que eu queria, era aquilo que eu queria. Então, eu acho que, inclusive, esse, a questão da iniciação científica, ela te ajuda a saber, a descobrir o que, que você quer. Porque quando a gente começa o curso, a gente não sabe muito bem né, o que, que a gente quer.
4: Mais que um diferencial na trajetória acadêmica, a iniciação científica é uma oportunidade única de agregar diversos conhecimentos. O edital e o calendário do PIBIC podem ser acessados no site wwwpuc rio .com. Ponto br barra ensino PESQ barra CCPG
1: barra pibic barra. Valentina Rocha para o Na Real. E para finalizar o Na Real de hoje, algumas pílulas sobre o que foi ou será notícia nas mídias.
0: Pílulas da semana
6: a fachada da Casa Museu Eva Klabin, na Lagoa, abre as portas para projeções de artes. O projeto se chama Quina, Novos Sons e Novas Visões, e conta com uma série de projeções feitas por 11 artistas. A exposição já está aberta e vai até o dia 23 de abril. Os horários variam da fachada para o auditório. Na fachada, tem todos os dias de 6 da tarde a meia-noite. Já no auditório, funciona de quarta a domingo, de 2 às 6 da tarde. O endereço é a Avenida Epitácio Pessoa, 2480. Toda a programação é gratuita. A curadoria do projeto é de Gabriela Maciel, que inclui nomes contemporâneos, nacionais e internacionais, com uma proposta inclusiva de muita diversidade. O Kina também terá três dias de apresentações musicais e, nos dias 16 de março e 13 de abril, conta com DJs para animar das 6 da tarde até as 9 da noite.
7: Paul McCartney, ex-baixista dos Beatles, gravou parte de música do próximo projeto do Rolling Stone. Será o primeiro álbum de inéditas da banda desde o A Bigger Bang em 2005. Ringo Starr, ex-baterista dos Beatles, também foi convidado, mas decidiram utilizar partes gravadas por Charlie Watts, integrante fundador dos Rolling Stones desde 1963, falecido em 2021. O novo álbum não tem previsão de lançamento.
6: Aniele Franco, ministra da Igualdade Racial, foi eleita pela revista Time como uma das mulheres mais influentes do mundo. Ela foi escolhida com outras 11 líderes extraordinárias que estão trabalhando para um mundo mais igualitário. Desde o feminicídio político de sua irmã Marielle Franco, tem feito um árduo trabalho na luta pelos direitos dos negros no Brasil. Aniele também é diretora do Instituto Marielle Franco, onde atua em projetos com mulheres negras, LGBTQIA+, e periféricas. No ano passado, lançou o seu segundo livro, Minha Irmã e Eu, como forma de manter o legado da irmã.
7: O Teatro XP apresenta Elida de Homero, montagem teatral do poema clássico grego que data do século IX a.C. A peça é baseada na tradução de Manuel Odorico Mendes e conta com direção de Otávio Camargo e Daniel Dantas e Letícia Sabatella no elenco. O espetáculo estará em cartaz na Avenida Bartolomeu Mitri, número 1110B, até o dia 12 de abril, com apresentações sextas e sábados às 8 da noite e domingos às sete da noite, indicado para maiores de 12 anos.
6: A PUC-Rio abre as portas para o curso de Ciência Forense com um workshop gratuito. O evento acontecerá dia 15 de março e é aberto ao público. Contará com a participação da diretora do Programa de Ciências Forense, da George Mason University, a ex-agente do FBI, Mary Ellen O'Toole e profissionais investigativos das polícias Brasileiras. O evento será das 9h30 da manhã às 6h30 da tarde, no auditório do IAG, que fica localizado no terceiro andar do edifício Leme Lopes. O encontro contará com uma série de palestras e mesas redondas que discutirão as novas tecnologias do ramo e as possibilidades desse mercado no Brasil. Para se inscrever e conferir a programação, entre em inscricão.ctc.puc-rio.br barra atividades.php
7: Por hoje é só. Esse episódio foi apresentado por Maria Manana Braga, com pílulas de Maria Lins e José Esteves e edição sonora de José Esteves. O programa na Real tem supervisão e edição do professor Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar, que é coordenado pela professora Cristina Bravo. Até a próxima semana!